0: CRAE Liceo del Valle, educando con la familia para la vida.
1: Eh, buen día amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast del CRAE de Liceo del Valle. En esta ocasión nos acompañan dos jóvenes estudiantes de nuestra institución. A continuación, con mucho gusto se presentarán y... Platicaremos un poquito sobre la dinámica del podcast especial del día de hoy, que versa sobre Benito Juárez y su obra. A continuación, a ver compañeros. Yo soy Federico Luz Daniel Peloquio Laguna y voy a, voy a estar preguntándole a nuestro compañero profesor y a continuación mi compañero. Hola, soy Bernardo Sánchez Gómez y vamos a preguntar a quién fue Benito Juárez y qué hizo. Ok. ¿Realmente Benito Juárez fue un héroe a tu punto de vista? Bueno, el tema de eh, la heroicidad de Benito Juárez usualmente se suele cuestionar por algunas personas, por lo controvertido de algunos de sus actos. Como presidente de México, para muchas personas bastaría suficiente para ser héroe, pero como un presidente en un momento clave de nuestra historia tuvo que tomar decisiones controvertidas. Entonces, por ejemplo, eh, una de las razones por las que se le considera héroe fue su papel en la guerra de reforma, eh, su papel como, como presidente que ejecutó. No, no, no hizo él solo la constitución del, ocho, del 57 de 1857, sino eh, es parte del grupo de liberales que la hicieron, pero él fue el presidente que la llevó a cabo, no, la pudo ejecutar y eh, también, y quizás yo creo que la parte por la que es más recordado es por el tema de la intervención francesa en el que el lideró el bando republicano contra los franceses. Entonces, para muchas personas eh, su estoicismo o resistencia fue heroica y por eso muchas personas lo consideran héroe hasta el día de hoy, en especial pues eh, en la historia oficial, ¿no? la que nos platican en la escuela entonces de eso se trata la entrevista de hoy, ver si si de veras lo fue desde un punto de vista histórico o no pues para muchas personas lo es para mí es mitad y mitad, ¿no? o sea en mi punto de vista personal ¿no? pero como, como historiador pero ahí depende mucho de, de la perspectiva de cada persona eh, ¿Qué constitución creó Benito Juárez y qué tenía de nuevo? Ah, la Constitución, como se comentó, en 1857 se promulga una nueva Constitución. Eh, la primera Constitución oficial que tuvo México fue la de 1824, entonces para el 57 estaba un poco desactualizada y un grupo de intelectuales que lideraba Benito Juárez eh, estaban en contra de, de seguirla usando y deciden modernizarla o hacer una nueva. Y es la Constitución que se le conoce como en 1857 o Constitución Liberal de México, porque va a retomar muchos elementos del liberalismo político. Eh, lo que tiene de importante esa constitución en específico, que es la primera que delimita la esfera civil y la esfera eh, eclesiástica, por ejemplo, separa la Iglesia del Estado, pero también lo civil de lo militar, se da una separación más clara, porque antes de eso había más interferencia de lo militar dentro del gobierno civil y también una serie de reformas económicas que igual las mencionaremos después entonces esa es la constitución por la que se conoce mucho su gobierno y que trató de implementar a lo largo del periodo que gobernó de 1857 hasta 1872 ¿Por qué se celebra el natalicio de Benito Juárez? Ah, Se celebra, eh, es uno de los pocos natalicios que se celebran de manera oficial en el calendario mexicano eso, eso es una cosa curiosa, porque ni siquiera el natalicio de Miguel Hidalgo o de José María Morelos se celebra tal cual, como con una efeméride, o sea, se recuerda, pero no, no se celebra de manera oficial. Y esto se debe al papel que muchos le atribuyen como salvador, eh, digámoslo así, en teoría, de, de, del, del país, ¿no? de la invasión francesa, que muchos consideran la segunda independencia de México y por eso se rememora su natalicio. Dato curioso es que ya desde la época de Porfirio Díaz se celebraba su natalicio, a pesar de haber sido un poquito enemistado con, con el mismo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz pues lo conoció, lo trató y hasta discutieron y llegaron a pelear. ¿Qué cosas hizo Benito Juárez para ser tan importante? Ah, como se mencionó ya un poco de eso, bueno primero eh, fue eh, eh, el presidente que promulgó y puso en ejecución, la Constitución de 1857, y después de eso eh, le tocó encabezar la guerra civil, la guerra de reforma, y derrota al bando conservador, y después, eh, y por lo que es más conocido, por su victoria al final de la intervención francesa. ¿Cómo Benito Juárez ayudó económicamente a México? Parte de lo que se mencionó anteriormente son algunas reformas económicas derivadas de la Constitución. La Constitución del 57, al delimitar los bandos civiles, militares y especial el Eclesiástico del Civil, lo que va a hacer es permitir que muchos bienes que antes no estaban en circulación en el mercado circulen. Por ejemplo, este, también establece la banca, la, los principios básicos para la creación de una banca civil en México. O sea, Antes de, antes de la constitución del 57 eh, sí existían algunos bancos o prestamistas privados en México, pero no había el flujo suficiente de capital y esto se debía a que la gente eh, tenía más el hábito de pedir créditos a la iglesia católica, como era una institución que durante 300 años había dado crédito a muchas familias, había la, más la tradición, la confianza de pedirle y dado que la iglesia tenía también un patrimonio amplio, pues mucha gente lo, lo hacía así, eh, garantizaba digamos mejor sus eh, créditos y gracias a, en parte a esas reformas que este, delimitan el ámbito civil va a permitirse que empiecen a crecer empresas privadas muchas de las instituciones o de, los, de las tierras que fueron hasta entonces de bienes comunales o de la iglesia entran ya al mercado cosa que antes no se podía hacer porque eran eh, comunales eran de una propiedad de una entidad jurídica comunal por ejemplo tierras de poblaciones o tierras comunales desaparece por ejemplo el derecho a la tierra comunal y también muchos bienes se empiezan a circular y a vender y eso genera un flujo de capital que va a sentar las bases de la prosperidad del, del porfiriato o sea sin esas reformas hubiera sido imposible el porfiriato y las políticas económicas de Porfirio Díaz ¿Nos podrías dar una pequeña biografía de Benito Juárez? Bueno, Benito Juárez es recordado principalmente en su natalicio, el 21 de marzo, porque también coincide con el tema del inicio de la primavera, 2021 siempre suele ser el periodo equinoccial donde inicia. Y eh, también es muy recordado eh, de manera coloquial, eh, en especial en la educación pública, por haber sido un joven indígena eh, dedicado al, 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 al estudio, ...y por haber sido el primer presidente de origen completamente indígena en México... ...o sea, antes de la después de la independencia eh, tenemos el primer presidente afrodescendiente... ...que es el caso de Vicente Guerrero, pero no, no había habido un presidente de origen indígena... ...solamente mestizos y blancos y para muchas personas el que haya sido ya como indígena... ...haya estudiado y se haya superado en términos eh, escolares ya es un mérito muy importante, por eso también mucho de eso se rememora en su biografía. Para muchas personas ya eso es suficiente mérito, el haberse superado y haber estudiado, porque acabó siendo pues un abogado bastante prestigioso en Oaxaca. Como abogado, fue un abogado muy reconocido en su época y en realidad lo controvertido de él ya empieza cuando se mete a la política. Cuando ingresa a la política, pues ya hay personas que le reclaman o se quejan de sus acciones como político y eh, también, eh, bueno, primero va a ser abogado, como se mencionó, este, cuando, cuando se va a Oaxaca eh, y después, eh, porque él era de un pueblo pequeño, San Pablo de o es un pueblo muy pequeño, eh, había nacido en una familia eh, relativamente pobre, pero en Oaxaca logra este, estudiar, primero me parece que es en el seminario este, de Oaxaca y no ironía que estudió en el seminario y después eh, ya estudia carrera civil y ya después, durante las guerras que hay después de la independencia, se va a ir metiendo a la política y finalmente su prestigio como abogado lo lleva a ser presidente del Supremo Tribunal de Justicia. O sea, él no, nunca se presentó a elecciones, digamos, hasta el último de su vida. Realmente se pues, inició como presidente por un decreto, por haber sido presidente de la Suprema Corte. Ahorita los, la Suprema Corte tiene una relación muy diferente con el Poder Ejecutivo, pero en esa época pues era el, el segundo después del presidente, en caso fatal el presidente. Entonces, por eso llega él a ser presidente y le toca una serie de conflictos este, armados que ya se mencionaron. Porque la gente dice que Benito Juárez fue un masón. ¿Fue un masón? Ajá. Ah, el tema de la masonería en el siglo XIX estaba muy, eh, dis, eh, digamos muy ampliamente distribuido. La masonería hay que entenderla, eh, bueno, más allá del punto de vista religioso, los masones eran formaban organizaciones eh, secretas o logias y en las logias eh, se daba mucho también el tema de discusiones políticas. Y en el siglo XIX hay que entender algo que México no tiene partidos, o sea, es un país independiente y no tiene partidos como Estados Unidos que tiene el republicano o el, o el demócrata, perdón, sino al no haber partidos, las logias van a, a, a cumplir ese, ese papel de hacer como de partidos, de juntar, congregar a los políticos. Y Benito Juárez entra en una logia, pero pues también muchos políticos estuvieron en otras logias. Era una manera de hacer política. Y eh, también hay que entender que la masonería pues, no estaba tan en contra de sus principios religiosos, porque no eran personas católicas al pie de la letra, ¿no? O sea, la mayoría de estos políticos tenían una creencia muy, muy vaga en el tema religioso y la, ingresar a la masonería era una manera de crecer políticamente, por eso él, él ingresó. Hay que recordar que los masones son de, de Europa, de Europa y Estados Unidos llega aquí a México y esas logias masónicas van a fungir como partidos políticos. Después del porfiriato pierden mucha influencia pero antes del porfiriato eran muy importantes, por eso este, son muy conocidas. ¿Qué fue lo más importante de Benito Juárez? Eh, de su obra, creo, bueno, desde el punto de vista como historiador, creo que su papel durante la intervención francesa fue el más relevante, en el sentido de que pudo liderar una resistencia importante, hay que tener en cuenta que la, la intervención francesa fue la primera eh, ves que México gana una guerra contra otro país que lo invade. O sea, en las otras invasiones, la guerra de los pasteles del 38, pierde México. Este, la rebelión de Texas pierde México, la intervención norteamericana pierde México. Entonces, como esta serie de derrotas pues había sido muy mala para el ánimo nacional y eh, la derrota de los franceses ayuda también a mejorar las relaciones con Estados Unidos porque es algo que no se toma mucho en cuenta. Si México hubiera seguido dentro de la, dentro de la órbita francesa política, México hubiera tenido muchos problemas con Estados Unidos como vecinos. ¿Por qué? Porque los franceses lo que querían era debilitar el poder creciente de Estados Unidos, que todavía no era potencia mundial, pero era una potencia importante en el continente. ¿Cómo fue que Benito Juárez se hizo político? Ah, se hizo político, como lo mencionamos, eh, durante su carrera de, de derecho. El, el derecho por su tema, este, digamos... Eh, relacionado con, con la base teoría del Estado y legislativo siempre lleva a muchos eh, abogados a meterse a la política todavía pasa hoy y eh, en ese periodo pues los abogados todavía más se involucraban en la política y eh, en el caso de Benito Juárez su participación en la política había sido muy discreta antes de ser presidente, realmente había estado más bien en el tema legal y en especial en la Suprema Corte de Justicia que se volviera presidente fue una casualidad que él no previó, o sea, nadie esperaba que Bento Juárez fuera presidente, ni él lo pensó. ¿Por qué? Porque le cayó la presidencia cuando Ignacio Comón renuncia, cuando empieza a haber tensiones entre liberales y conservadores, Comón renuncia y al final los conservadores proclaman un presidente diferente y los eh, liberales otro. En la actualidad, bueno, pasamos por un momento político muy particular, que el gobierno actual de México, eh, el presidente, tiene este, mucho afecto por la figura de Benito Juárez. Esto no es raro en el sentido de que todos los presidentes y, y en esencialmente, eh, todos los gobiernos tratan de vincularse con un político mexicano famoso. Pasó, por ejemplo, el gobierno Peña Nieto, hubo una reivindicación de la figura de Porfirio Díaz, el gobierno de, del PAN, los dos gobiernos panistas, una reivindicación de Gustavo Madero, que inclusive parte de su familia está dentro del PAN aún, y en este caso eh, eh, Andrés Manuel desde siempre fue muy cercano a la figura de Benito Juárez, en cierta manera él, él se identifica mucho con Benito Juárez, cosa que ya es muy discutible, que se parezcan. Este, porque cada quien pues tendrá su opinión, pero ha sido en este momento que se ha tratado como de realzar más la figura, se vio desde que el billete de 20, te comento Juárez, pasó a ser billete 500, ¿no? Entonces es un símbolo como de subirlo de, de nivel, hacer también más énfasis en su natalicio, pero eh, independientemente de eso, o del gobierno que se en turno va, va a seguir siendo una figura este, muy recordada por el tema de su papel en la intervención francesa y de la constitución del 57. Eh, es una figura controvertida eh, en la actualidad porque muchas personas le reclaman haberle prometido a Estados Unidos la península de Baja California y el Istmo de Guantepec, que fue un tratado que se firmó entre el representante de Estados Unidos y el del gobierno mexicano, que era Manchor Ocampo, amigo de él de Benito Juárez. Al final este tratado no se cumplió, pero quedó como la controversia de que pues estaba vendiendo un pedazo de México prácticamente o regalando, cosa que no sucedió porque el tratado no se reconoció de manera oficial en Estados Unidos pero pues eso ya fue una casualidad del, del destino. Entonces, eso es uno de quizás de sus mayores errores políticos y también mucha gente le reclama sus actividades como, como masón, sus eh, políticas que atentaron contra la religión católica, que muchas personas todavía profesan, y creo que seguirá siendo eh, forever, eternamente, una figura muy controvertida, igual que Porfirio Díaz, o sea, igual Porfirio Díaz... Sus políticas económicas fueron muy beneficiosas para México, pero mucha gente le recrimina otras cosas, ¿no? El tema social, por ejemplo. Entonces se seguirá siendo controvertido hasta final de, de México probablemente, ¿no? Como país. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias por la entrevista, por a ver, habernos acompañado el día de hoy, y nos vemos en otra emisión de nuestro podcast.